0: Dlaczego barwne triki z chustami i wstążkami będą świetne na pokazie dla dzieci, a efekty psychologiczne świetnie sprawdzą się dla dorosłych, ale jeśli zrobilibyśmy odwrotnie, to już nie do końca. Na czym polega zachowanie magicznego dekoru? O tym między innymi dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Ja nazywam się Jędrzej Waberski, a wysłuchacie internetowego magicznego podcastu.
1: Witajcie w kolejnym już odcinku naszego internetowego, magicznego, magicznego podcastu. Mówi do was Król Maciej i Król Patryk. Ale dzisiaj jest nietypowy podcast, bo mamy jeszcze jednego gościa specjalnego, którego zaraz dowiecie się
2: kim jest. Ale może najpierw powiedzmy wam, o czym będziemy w ogóle dzisiaj mówić.
1: Porozmawiamy sobie o różnicach pomiędzy magią dla dzieci, a magią dla dorosłych. Bo te różnice są całkiem, całkiem znaczne, a... Im szybciej uświadomimy sobie ich istnienie, tym bardziej będziemy mogli z tego korzystać i będziemy mogli zdywersyfikować swoje pokazy albo wręcz skupić się na jednej dziedzinie.
2: Tak, szczególnie jeśli ktoś widział jeden z rodzajów pokazów albo dla dzieci, albo dla dorosłych, może mu się też wydawać, że magia w każdym wydaniu będzie taka sama i że magia po prostu albo zawsze jest dla dzieci, albo zawsze jest dla
1: dorosłych. Ale może zapowiedzmy naszego gościa. Nasz gość to ktoś, kto... Trochę dla tych dzieci występował. Tak, można powiedzieć, że zjadł zęby na pokazach dla dzieci, bo dzisiaj jest już na emeryturze. Jest to osoba, która wykonała prawie tysiąc pokazów dla dzieci.
2: I w pewnym momencie doszedł do wniosku on, że
1: ma tego dość i rezygnuje, idzie eee, na emeryturę. Tak, jak z nim rozmawiałem, to wtedy używał określeń w stylu, co ja robię ze swoim życiem, eee, nie mogę patrzeć w lustro. Mam tego dość. Mam tego dość. A w jego
2: historii wyszukiwania na internecie było jak najszybciej popełnić samobójstwo.
1: A, tak. I wybrał jednak nie popełnienie samobójstwa, ale przejście na emeryturę i dlatego możemy cieszyć się rozmową z nim. I czerpać z tego, co on wie. Tak, z tej bogatej studni. Zatem przed Państwem, wyjątkowo jako trzeci gość dzisiejszego podcastu, czarodziej Patryk. Dzień dobry!
2: I... Drodzy słuchacze, jeśli zabolały was uszy, to wiedzcie, że to jest normalne. Kiedy on mówi, to każdego w okolicy zaczynają boleć uszy. Ale jest nie jest powodów. Dzieci zawsze to uwielbiały.
1: I krzyczały. Dokładnie
3: tak! Dzieci też uwielbiają krzyczeć! Dzieci też tak mówią, że mózg to eksplodować od środka!
1: Zanim zaczniemy, jedno pytanie, panie czarodzieju Patryku. Tak? Czy jest pan z siebie dumny?
3: W jakim sensie? Z tego, że przeszedłem na emeryturę? Trochę tak!
1: Uszy odpoczęły, prawda? Co? Uszy odpoczęły.
3: Uszki odpoczęły? Uszki nie muszą odpoczywać!
2: Okej, okay. Okay, przechamujmy na chwilkę.
1: Tak, panie Patryku, proszę się uspokoić, napić łyczka wody. I co?
2: Panie Patryku, bo pan Patryk jest spokojny, to Czarodziej nie, pan Patryk, pan czarodziej jest Patryk tak, tak,
1: tak. Zapomniałem dodać czarodziej i stąd może być mała konfuzja, bo i czarodziej Patryk i pan Patryk mają podobne imiona. To dokładnie może wprowadzać w błąd. Więc żeby. Odpowiedź na pytanie, czy magia dla dzieci i magia dla dorosłych różni się, może zacznijmy od założenia hipotezy, że różni się. Różni się jej to na pierwszy rzut oka. I pierwszy punkt tych różnic to będzie struktura. Struktura.
2: A dokładnie struktura nie samej magii, a struktura tego, ja w jaki sposób jest prezentowana, tego show, spektaklu, pokazu, występu, zwał jak zwał.
1: Chodzi o to, że ktoś wychodzi, macharękami rękami i rekwizytami i robi rzeczy, które ludziom się podobają i mówią, o magia, nie wiem jak to zrobiłeś.
2: Dokładnie tak. I jeśli chodzi o magię dla dzieci, to główny nacisk w takiej prezentacji powinien być na wspólną zabawę z dziećmi, bo dzieci lubią się bawić. Chyba wszyscy możemy się zgodzić. No z tego co widziałem to tak.
1: Nigdy nie zapomnę, jak byłem na występie pana Czarodzieja Patryka kiedyś. I dziecko weszło na krzesło i z, z szaleńczą zapasją szarpało za oparcie tego krzesła. Co wyglądało, jakby miało za chwilę się wywrócić i to krzesło miałoby je zabić. I Czarodziej Patryk wtedy powiedział mi, to jest normalne.
3: Tak, to wszystko jest bardzo normalne.
1: I chyba nawet pożądane, nie?
2: Tak, tak. Z tego co wiem.
1: Tak!
3: Zgadzam się z tobą, panie Patryku. O, dziękuję czarodziwego, Patryku. Więc tak, dzieci mają szaleć, krzyczeć i chcieć wydrapać sobie nawzajem... No, a nie, dobra, tego może nie. Ale mają szaleć, krzyczeć i cieszyć się tym, tak żeby rodzice daleka słyszeli, że bardzo dobrze się bawią. Ogólnie, rzecz biorąc, dzieci inaczej się cieszą niż dorośli, więc... Mogą tak robić. Czy jest to... to też społecznie akceptowane.
1: Czy to wynika z tego, że one jeszcze nie rozumieją społecznych ram i tego, jak się bawią ludzie w grupie? O, bardzo ciekawe spostrzeżenie, panie Macieju.
3: Tak, dokładnie tak to działa. Dzieci dopiero uczą się świata i nie wiedzą jeszcze, jak reagować na takie rzeczy jak magia, pokaz, czy... spektakl, bycie w jakimś teatrze.
1: Czyli w pokazach dla dzieci ważniejsza jest magia. E, dobra zabawa niż magia, bo dla dzieci chyba wszystko jest magią, prawda?
3: Tak, dzieci jeszcze nie wiedzą, jak funkcjonuje świat, więc Każde nowe odkrycie jest dla nich magiczne i dlatego trzeba się z nim bawić.
1: E, czy można śmiało założyć, że nie wiem, umiejętność żonglowania, czyli podrzucenia trzech piłeczek w powietrze, dla dziecka będzie tak samo magiczne, jak e, przy podpisanego podpisanej jego pierścionka do zamkniętej szkatułki? Absolutnie! Dobrze, to może ja przejmę teraz. Wydaje e, mi się, że tutaj macie mówić dobrze z Trorzyniem
2: Patrykiem. Tak? Dzieci nie dostrzegają tej magii, którą dostrzegają dorośli w tych iluzjonistycznych wyczynach.
1: Mam migrenę.
2: Właśnie ja też, dlatego wrzuciłem go na chwilę z pokoju. I e, dzieci postrzegają świat jako coś naprawdę magicznego. Wszystko jest dla nich odkryciem, nie wiedzą jeszcze, jak co funkcjonuje, nie znają praw termodynamiki i ogólnie fizyka jest im zazwyczaj obca, więc bardzo łatwo jest im pokazać coś, co dla nich będzie zupełnie niewytłumaczalne. Co więcej, dla niektórych dzieci, z tego co wiem, pewne fenomeny, które dla dorosłych są absolutnie niesamowite, dla dzieci
1: są całkowicie normalne. Bo jeżeli mówisz, że znikniesz monetę, w kodę, przekładasz monety z monetę w rynku mówisz, że ona zniknie i ona znika.
2: Tak, no to przecież to normalne, monety znikają. Monety pojawiają się dzieciom za uszami, w nosie, wszędzie. To jest zupełnie normalna rzecz dla niektórych dzieci.
1: Ja osobiście wolę leczenie kanałowe zęba bez nieczulenia niż występowanie dla dzieci, ale często w restauracjach zdarzają się, że są dzieci. I odkryłem, że takie głupie, stereotypowe wyciągnięcie monety z za ucha, które dla kogoś dorosłego jest niczym. Tak, dla jest dziecka... zbyt stereotypowe. Tak. Dla dziecka powoduje, że dziecko prawie urywa sobie ucho, sprawdzając, czy nie ma tam większej ilości monety.
2: Tak, dobrze wykonane wyciągnięcie monety z za ucha
1: może być naprawdę magicznym przeżyciem. Co, jest, co nie przestaje mnie zdumiewać. Więc dla dzieci ważniejsza jest dobra zabawa. Taka karnawałowa, taka dzika, szalona.
2: Tak, taka, w której rzeczywiście mogą y, popuścić wodze swojej fantazji, i, i których nikt nie będzie ich ograniczał, nie będzie mówił, siadaj, uspokój się, nie rób tego tak. tego takie po prostu,
1: że będą mogły się bawić tak, jak akurat czują. Bo mam wrażenie, że taka zabawa grupowa, nie wiem, jak pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to klaskanie u Rubika, czy w jaka to melodia, że siedzą dorośli z tymi minami i całkowicie spontanicznie w jednym rytmie klaszczą i są wszyscy sensie uśmiechnięci, dzieci by się tak chyba nie mogły bawić, nie?
2: Nie, raczej nie. Dzieci raczej wolą wchodzić jedno na drugiego, przepychać się, próbować wyrywać magikowi, jeśli mają do niego dostęp, rekwizyty z rąk. Oczywiście możemy też mieć do czynienia z dobrze wychowanymi dziećmi, które są spokojne i od trzeciego miesiąca życia chodzą do teatru. Aczkolwiek, no jest
1: to bardzo, bardzo mała grupa. I chyba, no... Chyba nie o to chodzi w dzieciństwie. To chyba nie o to chodzi w dzieciństwie. Dokładnie, więc mamy różnice w strukturze, które wynikają z tego, że dla dzieci ważniejsza jest zabawa. Tak, stąd też bardzo różne powtórzenia. Powtórzenia? Tak,
2: dzieci nie rozumieją wszystkiego tak szybko jak dorośli, więc bardzo wiele rzeczy się powtarza, bo są w stanie się cieszyć tym i lepiej zrozumieć, kiedy powie się coś dwa, trzy razy, pokażesz coś dwa, trzy razy i tak po prostu to
1: działa. Bo im to łatwiej jest intelektualnie wtedy przyswoić. Czyli to, co dla dorosłych, tak wchodząc na moment, porównanie, byłoby dawaniem im paliwa do zbierania danych i analizowania i szukania modelu tego, co się wykonało, takiego odruchowego. Dla dzieci jest to po prostu powtarzaniem tego samego fenomenu, bo one nie patrzą tak analitycznie aż tak czy się mylą. Tak,
2: tak, wydaje mi się, że można tak powiedzieć.
1: Chyba, że mówimy o 7 latach. Chyba, że mówimy o 7 w górę.
2: Nie, nie chcemy przyciągać tej Czordzieja Patryka teraz, bo... Na...
1: Ale on, jak powiedziałem, siedmiolatek, to skulił się w kącie, siedzi i chyba płacze. Tak,
2: tam jakieś szlochanie dobywa się z, właśnie z tego kąta, więc na razie zostawmy go, bo z tego, co wiemy, to siedmiolatki potrafią być
1: naprawdę traumatyczne. Ale jeżeli jesteś rodzicem, masz siedmiolatka i jesteś złym człowiekiem, to wydaj wynajmij wszystkich magików w okolicy na pokazy dla twojego dziecka. Tak,
2: szczególnie na jego siódme urodziny, ósme, dziewiąte. Dziesiąte. Przy jednostych z tego, co wiem, to dzieci już zaczynają się uspokajać, ale od 7 do 10 roku życia te cztery urodziny, jeśli chcesz, jeśli naprawdę nie lubisz jakiegoś magika, zaproś go na jedna z tych urodzin.
1: Gwarantuję ci, że to będą dobrze wydane pieniądze.
2: Oj, tak. A ale... magik
1: wszystko wyda na leczenie psychiatryczne. Uroki takiej pracy. Tak, więc mamy różnicę w strukturze, różnice w postrzeganiu magii. Czy są jeszcze jakieś różnice? Um, tak,
2: są. Jeśli spojrzymy na rekwizyty jakich korzysta magik dla dzieci, to zauważymy kilka rzeczy. Przede wszystkim zazwyczaj one są o wiele bardziej kolorowe, bardziej y, takie szalone, bardziej wymyślne, plus zazwyczaj jest ich dużo, dużo więcej. Bo dzieci się nudzą. Dzieci dopiero uczą się świata, tak jak powiedzieliśmy. I dla nich nóż może służyć tylko i wyłącznie do smarowania kanapki masłem. Nie czegokolwiek masłem, nie czeg kanapki czymś innym, ale ka kanapki konkretnego rodzaju chleba, konkretnym rodzaju masłem. I dzieci często, jeśli widzą jakiś rekwizyt, to on już, on już zawsze będzie kojarzył im się z jedną konkretną rzeczą, którą magik z nią zrobił. I tak na przykład dzieci, jak widzą karty, często mówią, już to widziałem, ja to znam. No niektórzy dorośli też tak mówią, ale... Tak, ale o wiele częściej dzieje się to przy dzieciach, bo dorośli jednak wiedzą, że za pomocą młotka można zrobić dużo więcej niż tylko wbić gwoźdża. Mhm. I dużo gorsze rzeczy też można zrobić niż wbić gwoździa. W każdym razie, przy dzieciach te rekwizyty muszą być bardziej zróżnicowane, żeby one się nie nudziły, bo jeśli im się wydaje, że można zrobić jedną rzecz, i a my wyjdziemy na środek sceny tylko powiedzmy, nie wiem, właśnie powiedzmy, stalią kart, to dla nich to wszystko może pozornie wyglądać w pewnym sensie dokładnie tak samo. I wtedy umrą z nudów,
1: a przy okazji zabiorą nas ze sobą. Co Patryk płacze coraz bardziej. Więc różnorodność i kolorowość rekwizytów sprawia, że show dla dzieci staje się ciekawsze automatycznie, tak?
2: Tak, staje się ciekawsze, bardziej angażujące i masz szansę y przetrwać. Masz szansę przetrwać i też y bardziej. Dzieci działają trochę bardziej instynktownie, więc to bardziej y porusza ich neurony odpowiadające za zmysły. Za zmysły dźwięku, tam wzroku, wszystko, co one dostają do mózgu, to, to je jakoś tam ten mózg pobudza i impulsy elektryczne zostają wysyłane, co dla nich też jest ciekawsze. Rozumiem. Wiem, że ciężko to tak trochę sprowadzać do, do tego, ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o dzieci, to warto zdawać sobie z tego sprawę, że te wszystkie ich zabawki, które mają konkretne proste kształty, mocne kolory, mają sens. Właśnie dlatego, że uczą je rozróżniania tych rzeczy, kolorów, kształtów i tak dalej w świecie.
1: Ja jak byłem mały, to miałem dwa kamienie. Jeden był ostry, a drugi był tępy, żeby zaostrzyć ten ostry. I to było dobre dzieciństwo. Ura! A magia dla dorosłych? Magia dla
3: dorosłych. Magia Jeszcze, zanim o. przejdziemy
1: do magii dla dorosłych,
2: jest jeszcze jedna rzecz, która jest moim zdaniem bardzo ważna. Mhm. I nie możemy o niej zapomnieć. Bo poza rekwizytami, sposobem pokazywania magii, tą całą strukturą, na scenie pokazu dla dzieci jest jeszcze coś. O dokładnie ktoś. Wykonawca, taki przykładowy, czarodziej Patryk.
1: Panie czarodzieju Patryku, chodź tu pan do nas.
3: Tak, jestem.
1: Czy pan jest A głupi? A to o mnie chodziło? Ta. Czy pan jest głupi?
3: Czego tego za mną? Ale tam nie ma nikogo. Ale to, o to ja, czy nie?
1: Czy pan tak, jest tak, głupi?
3: Tak, właśnie,
2: właśnie o czarodzieja Patryka chodziła.
3: Ja? Głupi? Ale jak? <laughs> Więc
2: yy, tak, jak drodzy słuchacze, słyszycie...
3: Yy, Szczerze razie jest idealnym przykładem
2: tego, że magik występujący dla dzieci jest bardzo naiwny. Nie głupi, a naiwny. Tak, naiwny i nie wstydzi się tego, że jest naiwny. Jest to bardzo klarowne i widać na pierwszy rzut oka, że on coś tam wie, ale często magia dzieje się jemu, się przytrafia niż on ją robi to jest też wyborem estetycznym, ale bardzo często jest wybierany dla dzieci. Tak, bo, bo ten
1: motyw też się pojawia w magii dla dorosłych, ale dla dzieci tak. to jest takie, na pierwszy rzut oka to widać.
2: Tak, bo to przez dzieci jest bardzo dobrze odbierane. Bo jeśli sobie przypomnimy, jak to było, kiedy byliśmy dziećmi, to jak się z małym, to wygląda wszystko tak, że dorośli dokładnie wiedzą, co się będzie działo, jak działa świat, co mamy robić, żeby wszystko było ok, I oni rozumieją świat. Od tak. początku do końca, w stu procentach
1: a dzieci nie. Ale dzieci uczą się przez kopiowanie, więc one udają, że rozumieją świat też. Tak, ale wiedzą,
2: że go nie rozumieją. I jest im to wpychane do mózgów na każdym koncie. Gdzie się tylko rozejrzą, tam widzą, że dorośli wiedzą, a one nie. Mhm. I jeśli w trakcie takiego pokazu one zobaczą tego magika, który jest czarodziejem, potrafi robić prawdziwą magię, więc jest kimś naprawdę wyjątkowym. A przy okazji są momenty, w których one są mądrzejsze mhm. od niego, w którym one widzą coś, czego on nie zauważa albo rozumieją coś, czego on nie rozumie, to to ich może naprawdę podbudować. Ich poczucie własnej wartości ich postrzeganie świata, że świat może być dla nich czymś więcej niż tylko wielką niewiadomą i takie elementy w show mogą im przysłużyć się po prostu w przyszłości.
1: Czyli buduje taki pokaz magiczny, mimo tego, że powoduje migrenę i... Nerwowe drapanie się po głowie, rozglądanie się z zażenowaniem, jest w stanie wzmocnić poczucie własnej wartości u dziecka, jest w stanie dać mu siłę, jest w stanie uczyć go pewnych wzorców zachowań, z których on będzie korzystał później, tak?
2: Tak, dla osoby dorosłej to jest już całkowicie, może być, wydawać się całkowicie zbędne takie... taka naiwność, ale w rozwoju dziecka ona może mieć bardzo duże znaczenie, bo jeśli dziecko cały czas jest deptane, że tak to powiem, jej poczucie tego, że ono wie, jak wygląda świat to nawet taki mały promyczek, jak półgodzinny spektakl, może się odcisnąć w nim na
1: resztę jego małego życia i nawet kiedy będzie dorosły, on może to wspominać. Czyli te wszystkie rzeczy, w których Magik mówi, że schował coś do kieszeni, a to dalej wystaje z kieszeni, dzieciaki krzyczą, wystaje, 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 nie są tylko i wyłącznie zabiegiem humorystycznym, ale również pozwalają dzieciom uczyć się, nie wiem, wyrażać swoją opinię, uczyć się korygować dorosłych? Tak, tak. To jest zabieg i... Humorystyczny i
2: estetyczny, ale też psychologiczny. Bo jednak w magii dla dzieci, jak moim zdaniem w każdych pokazach dla dzieci, bardzo trzeba myśleć o tym, jak psychika dla danego odbiorcy jest kreowana w danym momencie.
1: Chyba rozumiem. Chyba.
2: Nie pytajmy czarodzieja Patryka, bo on wybiegł z krzykiem, jak zaczęliśmy rozmawiać o
1: psychologii. Tak, aczkolwiek wydaje mi się, że on wie, co mówi, wie, co robi, bo to jest bardziej złożony temat, niż się wydaje. Dlatego kit-performerzy są ważnym ogniwem i dlatego tak naprawdę kit-performerzy są bardziej popularni niż magicy dla dorosłych, bo funkcja magii dla dzieci może się okazać ważniejsza niż funkcja tych dla dzieci.
2: Plus też w naszym, naszym społeczeństwie wydaje się, że magia jest ważniejsza, że w tym etapie życia warto chodzić z głową w chmurach, a kiedy jest się dorosłym, to warto stąpać twardo po ziemi, nie rozglądać się za marzeniami, tylko robić swoje i zasuwać.
1: No i tu przechodzimy do magii dla dorosłych, czyli tej takiej strukturze. Spróbujmy tak. ją scharakteryzować pokrótce, bo to jest temat straszliwie złożony. I bardziej w naszym tutaj ogródku. Mm, tak, e, i tutaj czarodziej parę nie będzie chyba się musiał nawet w transżalać.
3: To ja spadam, na razie. <śmiech> Idę wypoczywać na Bahamach za te wszystkie pieniądze, które zarobiłem na pokazach dla dzieci.
1: Tak, <śmiech> e, tak to, to jest warte, że zauważenia, że zarabianie pieniędzy na magii dla dzieci jest znacznie bardziej przystępne. Tak,
2: i mimo, że trzeba się nacharować, tutaj no, nie ma co ukrywać, trzeba się nacharować. to pokazy dla dzieci są o wiele bardziej popularne niż pokazy dla osób dorosłych. Więc... Przynajmniej w naszym społeczeństwie.
1: Tak. Ale być może to się zmieni. Być może.
2: Więc Może już za tydzień.
1: <głos》> już teraz, w każdym kiosku. Magii. Liczymy sekundy. Trzy,
2: dwa. Dobra, może jeszcze nie.
1: Tak. tak. Więc, jeżeli chodzi o strukturę pokazu dla dzieci, też to znaczy dla dorosłych, pierwsza taka różnica, która mi się rzuca w oczy, to jest spacing, czyli tempo.
2: Tempo, tak, zdecydowanie jest zupełnie inne. Jest
1: zdecydowanie bardziej wolne, bardziej jednostajne, bo doroś... umysł dorosłych mniej się nudzi. Wydaje mi się że to dlatego, że u więcej myślą, to znaczy potrafią myśleć, więcej operacji wykonują w swojej głowie. Tak, i świat wewnętrzny jest też
2: bogatszy o wiele, bo mają już trochę z własnych, zebranych doświadczeń, więc są w stanie przeżywać to, co widzą na scenie czy w, w trakcie wykonywania magii i
1: odnosić to jakoś do swojej własnej autobiografii w głowie. I to zajmuje czas. I... Kiedyś pewnie powiemy o różnicach pomiędzy myśleniem wolnym, a myśleniem szybkim, ale tak na ten moment, jeżeli wykonujemy coś za szybko, to dorośli, czyli my wszyscy, podejmują błyskawiczne, instynktowne decyzje, którym staramy się ufać. Tak jak jadąc samochodem, jeżeli ktoś nam wyjeżdża na pas, albo sprawia wrażenie, że wyjedzie nam na pas lewy, kiedy jedziemy dosyć szybko, od razu wciskamy hamulec i od razu się rozglądamy po lusterkach, czy możemy uciec na pas prawy. I... Tak samo jest z magią. Jeżeli magia będzie błyskawiczna, będzie bum, 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 to dorośli będą mówili, ok, on wykonał szybki ruch. I on już nie będzie kwestionował tego, tylko będzie miał już decyzję, którą będzie bronił w swojej głowie. Więc konstruując pokaz dla dorosłych, musimy być bardziej stateczni.
2: Tak, i nie doprowadzać ich do krzyku, tak jak doprowadzamy dzieci.
1: Tak, choć jak krzyczą też jest fajnie. Więc... Ale to nie jest ten rodzaj krzyku. <laughs> tak.
2: To, to nie jest ten rozrywający
1: uszy. <laughs> Zdecydowanie. Chyba że Davidem Lejdem i nagrywasz Street Magic. O, to wtedy, tak. W pokazach dla dorosłych istotne jest też coś, co bierze się z greckiego teatru, czyli pewnego rodzaju magiczne dekorum. O, cóż
2: za ciekawy termin, Macieju. Rozwiń, proszę.
1: Dekorum, jak wszyscy pamiętamy, z pierwszej klasy liceum, czy też z podstawówki, czy też, nie, jeżeli nie pamiętacie, to podpowiem, to jest jedność czasu miejsca akcji, bo jeżeli nasze show będzie zbyt rozmaite, to umysł dorosłych po prostu się wyłączy. Będziemy mieli zbyt wiele rzeczy do analizowania, i jeżeli to się będzie zbyt szybko zmieniało, będzie się działo za dużo rzeczy, to będziemy patrzyć na pokaz magiczny tak, jak patrzymy na pewnego na wszelkie quick change akty. One są ciekawe, ale po drugiej zmianie ubrania nikt już nie analizuje tego, jak to się stało, nikt już nie zastanawia się, czy to jest magiczne, po prostu uznajmy, okej, okay, okay, no dzieje się.
2: Tak, to jest trochę tak, jakbyście oglądali film o księgowym, który za pomocą cygańskiej magii przenosi się wstecz w czasie, gdzie spotyka kosmitów, leci z nimi w kosmos i dzieją się różne najdziwniejsze rzeczy z wykorzystaniem różniejszych rodzajów magii, technologii i innych takich pierdół, które sprawiają, że fabuła tego filmu stała się już tak bełkotliwa, że chcecie, żebym właśnie skończył o tym mówić.
1: A głównym złym okazuje się marchewka. Dokładnie. Która została wychowana przez bakłażana. Tak. <śmiech> Więc e, taka fabuła, może jest i zabawne wymyślanie takiej fabuły, ale nikt o zdrowym tego nie oglądał.
2: A nawet jakby oglądał, to raczej nie, nie patrzyłby na to
1: jako spójną historię, która ma go estetycznie dotknąć. Tak, bo w historiach dla dorosłych zbyt wiele elementów, które są kontrastowe, nie budują poważnej historii, nie budują wiarygodności tej historii. No i łamią właśnie tą zasadę dekorom, o której wspomniałeś. Tak, no Monty Python, który jest e, królem komedii, e, bo jest i basta, tak jak Szczupak jest król wód. Zdecydowanie. Mieli program coś zupełnie z innej beczki Gdzie ta rozmaitość sama w sobie Budowała im komedię W tak. jednej chwili gość biegnie po łące z przyklejonym nosem A w drugiej stronie przebrany zasłonia Chodzi w jakiś surrealistycznym, popseksualnym Dziwnym pałacu i woła rybkę tak
2: No tak I to już od razu było
1: zabawne I to samo w sobie jest zabawne, to buduje strukturę Jednak magia tak nie będzie działała Magia potrzebuje spokoju, magia potrzebuje tego Dekorum i w magicznym dekorum jest Jeszcze dodałbym czwarty element Dodałbym jeszcze jedność rekwizytu.
2: Tak, to jest bardzo kontrastowe do tego, co mówiliśmy o rekwizytach w show dla dzieci, gdzie różnorodność jest bardzo na miejscu. Jeśli chodzi o magię dla osób dorosłych, to jeśli mamy jeden rekwizyt, to możemy na nim zbudować pełne show. Więcej, możemy na jednym rekwizycie zbudować pełną karierę. Tak. Co zresztą możemy zobaczyć, jeśli sięgniemy do Hiszpanii tam magia karciana jest bardzo, bardzo rozwinięta. Si, senior. Si. W każdym razie tam są nawet y, teatry, gdzie możemy oglądać typową magię
1: karcianą. E, tak, no. My z uporem jak spotykamy kogokolwiek z Hiszpanii, pytamy go o Tamariza i wszyscy kojarzą pana Tamariza i wszyscy kojarzą jego karty. Tak, wszyscy kojarzą machia de los cartas i tyle. I da się to zrobić, gdzie dzieci by już umarły z nudów. Tak. I idąc tym torem, możemy się skierować naszą uwagę na duże iluzje, bo... Tam jest dosyć duża rozmaitość rekwizytów i duże iluzje są, wydaje mi się, widowiskiem bardzo familijnym. Tu się z tobą
2: zgodzę, bo mimo tego, że często
1: stroje asystentek, czy
2: asystentów nie wskazują na to, że to jest dla dzieci też, to... Dzieci tak. tego nie widzą. Dzieci tego dzieci nie, nie
1: Dzieci nie widzą seksualizacji tych asystentek. Tak. Dzieci nie rozumieją, że jeżeli go zierżnie kobietę piłą na scenie... To dla niektórych to może znaczyć coś więcej niż tylko przecinanie jej
2: wnętrzności. Tak, dokładnie tak. No, tak. I to rzeczywiście jest dużo bardziej familijne niż e, taka właśnie magia Tameriza.
1: E, e, nawet patrząc bardzo często na performerów, którzy występują scenicznie, Hansa Klocka na przykład, tak? którego tak. wszyscy kojarzymy. No to on wygląda jak choinka. Ja bym się w życiu tak nie ubrał. No ja też nie. Ale on robi rewelacyjną karierę i wpisuje się. Z jednej strony wygląda cekinowo, więc... E, odwdziałowuje dla rozmaitości dla dzieci, więc jako showfaminy to jest fantastyczne. Dużo, bardzo dużo się tam dzieje. A dorośli mają pewnego rodzaju dekorum, bo ono robi te duże iluzje i dorośli łapią konwencję, w której okej, okay, te wszystkie pudła to tak naprawdę są pudła i mogą w jakiś sposób próbować gonić tego króliczka, mam na myśli sekret. I... No, w ten sposób wydaje mi się, że duże iluzje będą takim ogniwem pomiędzy magią dla dzieci, a magią dla dorosłych, taką typową magią dla dorosłych, taką bardziej teatralną, bo show Maxa Maliniego, czy Tamariza, czy nie wiem kogo jeszcze, Heldera, o. to byłyby show, które, przypuszczam, że dzieci umarłyby z nudów.
2: Albo Derek Del Gaudio, Dokładnie które tak. było chwalone wszędzie.
1: Tak, no, albo Derek Del Gaudio i Helder.
2: Helder, Helder, Helder. Yy, można by też przytoczyć tutaj Earlish Brothersów. Tak. którzy też mają swoją konkretną estetykę to nie musi być estetyka, która przemawia do mnie, ale nie można im odmówić sukcesów
1: i ta estetyka, właściwie wydaje mi się bo teraz to jest ta bardzo ciekawa myśl, że estetyka nawet jeżeli magia jest adresowana dla dorosłych powoduje, że dzieci też na to patrzą no Chris Angel, jego ogromną popularność w Stanach Zjednoczonych, myślę, że zawdzięcza temu, że był bardzo przerysowany bardzo kreskówkowy wręcz, wszędzie były ognie, wszędzie była głośna muzyka i myślę, że dzieci też się dobrze na tym bawiły
2: tak, chociaż nie wiem, czy wtedy co wkręcą sobie wiertarkę w głowę, a nie czekaj, to chyba nie on. W każdym razie tak, tak, Pewne, pewna spójność estetyczna też może być dla dzieci oddziałująca, ale no, trzeba jednak wtedy nie skupiać się na jednym rekwizycie, a raczej na całej estetyce.
1: Tak, postać performera w Magii dla Dorosłych też jest zupełnie inna, jak już o tym mówimy, niż performera w Magii dla Dzieci, naiwność, postać performera u dorosłych jest mile widziana w formie teatralnej kiedy budujemy show sceniczny. Ale w magii z bliska magik naiwny raczej będzie komediowy, będzie performerem komediowym niż prawdziwym magiem, a dość co chcą oglądać maga. Tak, i tutaj wyciągnąłeś coś, co moim zdaniem powinniśmy najpierw się nad tym
2: pochylić, żeby mieć dobrą podstawę, bo mm, rozróżniłeś tutaj magię teatralną i mm. magię z bliska. Tak, myślę, że to jest... I wydaje mi się, że tutaj to, warto poświęcić na to chwilkę, bo osoba dorosła jest przyzwyczajona do teatru. Osoba dorosła była w operze, w Filharmonii. No nie balet. No, tak, balet.
1: Tak, balet, tak. Jadła trufle, tak.
2: Wydaje mi się, że są ludzie, którzy tak robią.
1: No, no są, ale myślę, że to nie jest norma. Ale nie, była w kinie. Nie chodzi
2: o to, nie, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że ludzie dorośli są zaznajomieni z konwencjami.
1: Tak, rozumieją istnienie czwartej ściany. Rozumieją istnienie
2: czwartej ściany, rozumieją to, że kiedy idziesz do opery, to się ubierzesz odpowiednio, że... Twoim zadaniem jest siedzieć i podziwiać to, co się dzieje przed tobą, nie wstawać, krzyczeć i rzucać w wykonawcę śniadaniem, którego nie zjadłeś.
1: I mówić siusiak, 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 siusiak. Tak, to też.
2: I właśnie to jest też ważne, że dorośli rozumieją tą konwencję, więc magia sceniczna może być dużo bardziej teatralna, może na, bardziej sobie pozwolić na to niż
1: w przypadku, kiedy występuje się dla dzieci. Bo dzieciaki w ogóle nie wiedzą, nie, nie zdają sobie sprawy z tego, że istnieje czwarta ściana. Dla nich to się po prostu dzieje, tak?
2: Tak. Bardzo dużo ludzi dorosłych nawet nie uświadamia sobie istnienia czwartej ściany, ale podświadomie, poprzez proces socjalizacji zaczynają ją rozumieć. Tak. Wiedzą, jak ona funkcjonuje. Nie
1: musisz znać nazwy tego terminu, ani zasady działania, żeby się zachowywać zgodnie z tym terminem. Dokładnie tak. W przypadku dzieciaków nie możemy burzyć czwartej ściany, więc wszelkiego rodzaju zabiegi burzenia czwartej ściany, które, które dla dorosłych działają fantastycznie.
2: Tak, i mogą, i mogą zrobić show.
1: I bardzo często obserwujemy, jak robią W przypadku dzieciaków nie Ale wracając, bo chciałeś rozróżnić magię sceniczną Od magii z bliska Tak,
2: tak, bo magia z bliska też ma swoją konwencję I wydaje mi się, że tutaj właśnie Ona występuje w ten sposób nieuświadomiony Jak teraz mówiliśmy Bo magia z bliska bazuje nie na konwencji Teatralnej, jakiejś takiej zastanej Ona bazuje na konwencji Naszej codziennej, szarej rzeczywistości Do której jesteśmy przyzwyczajeni Magik pojawia się u nas w jakimś kontekście, w którym go mamy okazję zobaczyć i pokazuje nam, że ten świat, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, który jest normalny, szary, nudny wręcz,
1: wcale taki nudny nie jest, że można z niego wyciągnąć troszkę więcej. Tak, to znaczy o tym, to ja w ogóle myślę, że powiemy w zakończeniu, bo ludzie często mówią, po pokazie magii poczułem się jak dziecko. A to też jest ciekawy tak. temat, ale I tak, to tak, zdecydowanie na zakończenie. zakończenie.
2: Ale wydaje mi się, że to też warto wspomnieć, że taka konwencja istnieje Mimo, że nie jest uświadomiona przez większe społeczeństwa.
1: Więc w magii dla dorosłych możemy grać z konwencjami, bo one tak. istnieją w jego głowie. W magii dla dorosłych istnieją programy, istnieją presupozycje, istnieją założenia i możemy z tym wszystkim się bawić. W przypadku dzieci musimy im to mówić i, i tyle. Tak, bo ten proces, słynny proces
2: socjalizacji został już mniej więcej zakończony u większości dorosłych i możemy na tym budować, na
1: tym fundamencie. A wracając do tematu performera, Performer w magii dla dorosłych nie może być naiwny. Nie powinien być naiwny. Powinien być osobą ciekawą, powinien być osobą mądrą, a komedia nie powinna zahaczać o slapstick, moim zdaniem. Znaczy może. Może, jeśli taką... i trzymamy się
2: um... tej zasadzie dekorum. Tak. Jeśli budujemy slapstickowe show magiczne, to jak najbardziej może. Ale to no, Bo... nie jest to najbardziej Tak, no nigdy tak? Jego show jest z całą pewnością slapstickowe. Tak, i jeśli mielibyście okazję kiedyś zobaczyć show Nick DiFat, polecam. Jest tak
1: cudownym show, że ja nie mogę. Jest, jest super. Naprawdę nie pamiętam, kiedy tak bardzo się śmiałem.
2: Warto tylko wspomnieć, że jeśli Mac King, tak, ten Mac King, nazywany najlepszym komediowym magikiem na świecie, nie może być w Vegas, nie może zagrać swojego show. To właśnie Nick Defad go zastępuje.
1: Tak, i jego show, warto powiedzieć, trwa około godziny. I ja śmiałem się na tym show około 56 minut.
2: To jest jedno z tych, jeden z tych spektakli, z którego wychodzisz i boli cię brzuch ze śmiechu. Tak. A, I myślisz sobie, moje policzki też jakoś tak dziwnie się czują.
1: Tak, więc rzeczywiście slapstickowa komedia dla dorosłych jest e, możliwa jest całkowicie akceptowalna i to show zdecydowanie nie jest dla dzieci też. O nie. Ale nie jest, tak nie jest to aż tak popularna decyzja, bo jednak performerów, którzy odgrywają maga, nawet z elementami komediowymi jest więcej niż gości, którzy zrzucają sobie łyżki na głowy. Tak, ja mam swoją małą teorię,
2: które może kiedyś wejdę z nią w szczegóły.
1: Czas na małą teorię.
2: Ale moja teoria brzmi, że trzeba być odważnym, żeby pozwolić sobie na śmianie się z głupoty.
1: No to jest trudne. Tak, bo,
2: można być świadomie głupim przez jakiś okres czasu, tylko że trzeba samemu się na to zgodzić. A nie wszyscy są na to gotowi.
1: No Charlie Chaplin był całkiem poważnym i statecznym dżentelmenem. Jaś Dokładnie. Fasola również nie jest kretynem.
2: Tak, Sir Rowan Atkinson jest dosyć uznany w kręgach tam artystycznych.
1: Tak, John, to samo można powiedzieć Johnny Cleese'u, czy Cleesie.
2: Tak, John Cleese, jeden z założycieli Też Monty Też Sir Antona. chyba, nie? Chyba, to, chyba już
1: tak. Ostatni z żyjących. Chyba tak, niestety. Swoją drogą, wiesz, co zrobił John Cleese, jak umarł, na pogrzebie umarł jego Poprzedni, ostatni, ostatni poza nim członek Monty Pythona. Nie wiem, co Wszyscy nie zrobił. Wszyscy stoją i płaczą, a on zaczął tańczyć na jego grobie i śpiewać. Przeżyłem cię, przeżyłem cię.
2: <głos> to musiało być piękne.
1: Tak, ja myślę, że płakał w środku, ale...
2: Tak, ale no, kom komedia to jest tylko jeden z sposobów radzenia sobie z bólem istnienia.
1: Tak, bo komedia to ból, ale o komedii porozmawiamy kiedy indziej. Więc teorie, teorię, tak. chodźmy dalej. Więc komedia dla dorosłych jest po prostu inna, chyba, że chcemy, żeby była taka sama. Ale jeżeli jest taka sama, to musimy ją określić czymś innym i nie możemy być... No, musi być inni. Struktura tego show jest po prostu inna.
2: Bo nie zapominajmy, nie zapominajmy o tym, że dorośli wiedzą, że magik jednak jest osobą z naszego świata. I przynajmniej w, w części podlega prawom tego świata. Więc nie możemy też za bardzo z tym poszaleć.
1: Okej, okay. więc mamy inną strukturę. Jeżeli chodzi o magię dla dzieci, to na czym skupia się ta magia? Nie wiem. Bo może masz jakąś teorię? Właśnie spróbuję powiedzieć o co chodzi, bo o maki dla dzieci to ja wiem tyle, co o rozmnażaniu mszyc. Czyli relatywnie wiem, że się dzieje, bo mszyce istnieją. Ale bo w magii dla dorosłych ważne jest przeżycie. Ważne jest spotkanie kogoś niezwykłego i ważna jest historia, którą możesz opowiedzieć. Tak,
2: to zderzenie z niesamowitością. Tak.
1: I to są trzy rzeczy, o których można by o każdym z nich można by nagrać po 10 podcastów, mimo że są takie dość oczywiste.
2: Można je ująć w jednym równoważniku zdania.
1: Tak, dorośli chcą przeżyć coś niezwykłego, dorośli chcą spotkać kogoś niezwykłego i dorośli chcą móc opowiedzieć coś niezwykłego później. I jeżeli w swojej magii, drogi Iluzjonisto, zadbasz o to, żeby te trzy punkty były spełnione, to może być pewien, że twój widz sta, bądź klient będzie szczęśliwym widzem albo klientem, a ty będziesz zamożnym magikiem, gdy tylko pandemia ja się skończy. Zgadzam się. A w przypadku dzieci?
2: W przypadku dzieci, tak jak mówiliśmy, najważniejsza jest zabawa. Tylko zabawa. Niesamowitość nie gra takiej roli, bo dla nich wszystko jest niesamowite, wszystko jest nowe, kolorowe i barwne, magiczne, bla, 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 bla. Można tutaj synonimów wrzucać, ale wiecie do czego to się sprowadza.
1: Tak. Czyli mamy to, mamy to...
2: Wydaje mi się, że jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której warto wspomnieć, która jest, moim zdaniem, jest niezbędna przy wykonywaniu magii dla dorosłych. Przy wykonywaniu magii dla dzieci najlepiej, żeby też była. Ale przy wykonywaniu magii dla dorosłych jest niezbędna. Cóż to? Magik musi szanować swoją sztukę, bo jeśli nie będzie jej szanował, to widz to poczuje. Widz to zobaczy, widz nawet może to usłyszeć od niego bezpośrednio. Bo magicy często... Ci, nie, nie tacy dobrzy magicy, ci, którzy zazwyczaj nie wytrzymują w tej karierze i zmieniają pracę, mogą się śmiać z tego, co robią wewnątrz
1: siebie chodzi ci o to, że cynizm jest bardzo złym zjawiskiem, tak?
2: Cynizm lub wręcz wstyd magika przelewający się,
1: bo nie zapominajmy, że
2: kariera magika nie jest społecznie zbyt normalna i on może czuć presję ze swojego społeczeństwa mhm. i to może przekładać się w jego brak szacunku do tego, co robi. Mówimy o magii dla dzieci. Nie, o magii dla dorosłych. O magii dla dorosłych, tak. Okay. I jeśli magik nie, nie szanuje tego, co robi, to moim
1: zdaniem obraża tym swojego widza. Znaczy, jeżeli masz z tym problem jesteś magikiem dla dorosłych, bo magii dla dzieci, tak jak powiedziałem, wiem tyle co o koników polnych.
2: I tam wydaje mi się, że to jest miejsce na coś takiego.
1: Nie za dużo, ale jest. To w środku magii dla dorosłych jak nie popaść we wstyd za bycie magikiem? Jeden prosty sposób. Kliknij teraz. Psychoterapeuci magików goni na wizę.
2: Odkrył, jak za pomocą jednego prostego sposobu
1: pozbyć się wstydu z magii. Na zawsze. Otóż. Podaję recepturę. Rób to na poważnie, inwestuj w swoją bibliotekę, kupuj rekwizyty, staraj się wiedzieć maksymalnie wszystko. Nie przeczytasz wszystkich książek i nie nauczysz się wszystkich efektów. Ale to jest tak samo jak z alkoholem i kobietami. Nie da się wypić całego alkoholu i iść na randkę z każdą kobietą. Ale warto próbować. To samo dotyczy magii. Staraj się kupować wszystko związane z magią, co jesteś w stanie kupić. Staraj się nauczyć każdego rekwizytu, choćby pobieżnie, żeby wiedzieć coś o jego historii, żeby o nim wiedzieć, żeby umieć go obsłużyć chociaż w podstawowej formie. Nie musisz do występować, ale jeżeli ktoś powie, "Hej, jesteś magikiem, tak? I wejdzie do twojego biura i zobaczy uginający się pod ciężarem opasłych tomów, bibliotekę, e, półki z twojej biblioteczki. Zobaczy skrzynie pełne rekwizytów. I zobaczy, że ty nie tylko mówisz, że ćwiczysz 15 godzin na dobę i oglądasz szkolenia przez 18 godzin na dobę, a potem występujesz przez 60 godzin w tej samej dobie, tylko zobaczy, że ty naprawdę ćwiczysz. Zobaczy, że naprawdę masz umiejętności. I zobaczy... Mówimy tutaj o twoich znajomych, bo to o, 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 o nich możemy zahaczyć. Tak, widzowie widzą cię na scenie tak Widzowie wizow, nie poznają twojej osoby. A ta, ta, ta zakulisowa właśnie magia, o której się rodzi wstyd moim zdaniem, jeżeli zauważam, że ty naprawdę jesteś true in that, to będziesz, oni będą cię podziwiać i ty będziesz mógł być z siebie dumny, a nie będziesz odczuwał wstydu.
2: Bo warto pamiętać o jednej prostej rzeczy, którą można dodać do tego jednego prostego sposobu. Magia jest sztuką. Magia jest medium. I tak jak kiedyś ludzie Śmiali się z komiksów. To dzisiaj graphic novel, czy jakkolwiek powieść graficzna jest popularna, jest szanowana i uznawana za medium, w którym można przekazywać poważne idee. I tak samo było z kinematografią. Film nie zawsze był szanowany. Nie zawsze był czymś, co rzeczywiście może dotknąć odbiorcę. Jak samo jak każdy przejaw sztuki.
1: Aha, tak. No, no tutaj dam jeszcze jeden przykład, który, a propos tego, co mówisz, który jest może mniej chwalebny, ale bardzo adekwatny. Disco Polo. Hmm. Muzyka ludowa, muzyka ludyczna, muzyka, powiedzmy, sztuka taka nazwana sztuką niską, sztuką plebejską, dawno, dawno temu w kręgach szlachty była uznawana za pożałowania godną. Ale ci artyści, którzy ją wykonywali, robili to non-stop. I dzisiaj Disco Polo ma ogromne miejsce w całej kulturze i nie wygląda, jakby miało zniknąć. Tak samo pewnego rodzaju ludowe instrumenty tak samo pewnego rodzaju ludowe instrumenty, na przykład tin whistle, czyli... Flażolet. Flażolet, mówiąc po polsku. Dzisiaj jest szanowanym instrumentem.
2: A kiedyś to była taka... Fujarka. Fujarka, na której przygrywał grajek
1: idący przez pole. Tak, bo irlandzki, który miał za chwilę bicie z Anglikami, tak? A dzisiaj jest to część cywilizacji. I to dosyć ważna czyli... Więc magia nie powinna budzić wstydu, My powinniśmy ją robić poważnie, powinniśmy... Podchodzi do tego poważnie wtedy ludzie będą podchodzić do nas poważnie. Tak,
2: powinniśmy szanować to, co robimy i powinniśmy szanować naszych odbiorców i wtedy możemy się spodziewać tego samego tak. z powrotem.
1: A jeżeli występujesz dla dzieci i jesteś dybilem na scenie? Panie Patryku, chodź pan tutaj. Jestem tutaj przecież. A, ten czas... nie, przepraszam, czarodziej Patryk. Czarodzieju Patryku, chodź pan tutaj. Tak? E, czy pod koniec dnia, jak pan robi te swoje pokazy i jest pan kretynem na scenie, naiwnym kretynem, jak już ustaliliśmy, nie jest tak, że jest pan dumny z tego, że daje pan dzieciom coś, dzięki czemu one będą wzrastać i będą się dobrze rozwijać?
3: Oczywiście. To bardzo dużo im daje przy rozwoju. To jest ważne. Dzieci muszą mieć kontakt z magią.
1: Bardzo ciężko się prowadzi wywiady w ten sposób. Patryk, po co myśmy go tu zapraszali?
2: Sam nie wiem.
3: No ja dostanę tą pizzę. <laughs>
1: <laughs> e, Proszę. To, dobrze, dobrze. E, okay, okay. Jeżeli, jeżeli jesteś performerem dziecięcym, to robisz coś bardzo ważnego. I to, że masz slapstickowy humor i jak wychodzisz z otwartym rozporkiem, z którego wystaje ci koszula i dzieciaki się z tego śmieją, to jest okej. Okay.
2: To jest okej okay i to jest bardzo na miejscu, bo to jest też dla nich ważne.
1: Swą drugą ciekawe, kto bardziej się wstydzi siebie, ten problem wstydu z wykonywanego zawodu, czy to występuje u magików dla dorosłych, czy u magików dziecięcych, To jest... Nie wiem, czy ktoś to przebadał.
2: Wydaje mi się, że to nigdzie nie powinno występować, aczkolwiek jakbyśmy się wgłębili, to wydaje mi się, że w każdym zawodzie byśmy znaleźli coś takiego.
1: Tak, znaczy ja uważam, że w ogóle cynizm wobec tego, co robisz jest jednym z najgorszych grzechów, jakie można popełnić. Chyba, że jesteś płatnym mordercą. Wówczas cynizm wobec zabijania ludzi jest twoim jedynym ratunkiem.
2: Nie wiem, nie mam doświadczenia w tej branży, więc zaufam ci na słowo. Na
1: tym razem zaprosiłem, mordercę Macieja.
2: Ale <laughs> on siedzi teraz w knajpie, gdzie wszyscy z jego zawodu siedzą.
1: E, tak, więc jak mogliście słyszeć pies się aż sfrustrował. Czarodziej Patryk go zaczepił. Porozmawiajmy o tym, co łączy magię dla dzieci i magię dla dorosłych, bo wydaje mi się, że scharakteryzowaliśmy różnicę całkiem poprawnie. Jeżeli nie, to poprawcie nas w komentarzach.
2: Pamiętajcie, możecie do nas wysyłać też wiadomości głosowe, tak jak przekazało wam to Jędrzej. I nie powiem wam o szczegółach, bo nie wiem jak to działa ale mam nadzieję, że Jędrzej opisze to troszkę, jeśli będziecie jeszcze tego potrzebowali.
1: Prawdopodobnie możesz po prostu kliknąć w link z telefonu, który jest w opisie podcastu i tam przenosić się na okienko i możesz nagrać wiadomość. Ona dotrze do nas w całkiem dobrej jakości i nawet Będziemy mogli wykorzystać ją w podcaście. Dokładnie. Będziesz mógł się ładnie przedstawić przed milionami słuchaczy, drogi słuchaczu. Właśnie tak. Więc, co z zaskoczeniem? To są dwa takie punkty, które z czuciem się o dziecku, dzieckiem, porozmawiamy o tym za chwilę, bo to jest bardziej ciekawe dla mnie, ale co z zaskoczeniem? Bo dzieciaki zaskakuje wszystko. Tak, w dorosłych... Nie tak, dorosłych nie zaskakuje nic. My jako magicy często mówimy, że magia daje się zaskoczyć. Magia to zaskoczenie. Czy...
2: Wydaje mi się, że to jest jeden z takich... Fundamentalnych błędów popełnianych przez magików, kiedy myślą, że celem magii jest zaskakiwać. Cel magii nie jest samo zaskoczenie, a lepsze do zaskakiwania są pranki czy horrory w jakiejkolwiek formie literackiej, filmowej czy realnej, performerskiej. I magia zaskakuje często, ale jeśli chodzi o magię dla dorosłych, to nie jest jej główny
1: cel. Znaczy, się, ja że dobrym przykładem jest na przykład choinka którą stroimy na Boże Narodzenie. Przypuszczam, że większość naszych słaczy. Oczywiście możemy powiedzieć, że choinka służy do tego, żeby były pod nią prezenty. Ale za choinką czai się coś więcej. Pies otworzył sobie drzwi. Nie przejmujcie się słacza. Eee, za choinką stoi coś więcej. Możemy powiedzieć, że choinka służy do tego, żeby pojawiły się pod niej prezenty, tak samo jak możemy powiedzieć, że magia służy do tego, żeby zaskakiwać. To jest, to jest jedna z podstawowych funkcji. Tylko, że zwracaj na to uwagi, jest bardzo krótkowzroczne, bo choinka służy do tego, żeby rodzina ubrała ją razem, żeby było pięknie, żeby było niezwykle, żeby stworzyć klimat. Żeby zapach tego drzewa niósł się po domu. Tak. Ma to znacznie więcej funkcji niż bycie głupią półeczką nad paczkami prezentów. Tak samo magia. Magia ma znacznie więcej do zaoferowania niż zaskoczenie, ale chodzi mi o ten aspekt tego, że dzieciaki zaskakuje wszystko, dorosłych nie zaskakuje nic, więc jeżeli dorosłych zaskoczymy, to dorośli już myślą o super, a dla dzieciaków zaskoczenie jest niczym, więc... A mimo wszystko, że są zaskoczone. A mimo wszystko, są zaskoczone. Tylko, że
2: dzieci są w y,
1: permanentnym stanie zaskoczenia praktycznie. Tak, no z tego, co widziałem i do dzisiaj śnią mi się koszmary, pokazy Czardzia Patryka, to jakiś strzelanik, y, tymi pistoletami do konfetti, czy wybuchanie balonów cudownie zaskakuje dzieciaki. I to wystarczy.
2: Tak, to już jest, dostarcza odpowiednią ilość rozrywki.
1: A dorosłych w ten sposób nie zaskoczymy. No nie. Więc zaskoczenie występuje i tu, i tu. I może nas też
2: trochę, może też trochę dorosłych przenieść w ten stan yy, tego, jak byli dziećmi. Może mi się wydać, o, że wtedy byli cały czas zaskoczeni i pamiętają to gdzieś wewnętrznie. I teraz odczuwają to zaskoczenie po raz kolejny. Więc troszkę czują się, jakby byli dziećmi.
1: I dlatego dorośli czułem się, jak mówią często po pokazach, czułem się jak mały chłopiec czy jak mała dziewczynka. Wydaje mi się, że to może być jeden z powodów. Znaczy, myślę, że to jest jeden z powodów. Myślę, że drugim powodem jest to, że dorośli odkrywają, że mogą zaskoczyć się przedmiotem, którym wiedzą, że nie mogą się zaskoczyć. To I... samo w sobie brzmi magicznie bardzo.
2: Tak, i to już nie wiem, czy to tak bardzo yy, odnosi ich to tych wspomnień, ciągłego zaskoczenia z dzieciństwa,
1: choć może też. Zanim odpowiem na pytanie, co z czuciem się jak dziecko, czy uważasz, że wewnątrz każdego z nas żyje małe dziecko? Pamiętamy to, kim byliśmy jako dzieci?
2: O ile nie mamy jakichś fizycznych uszkodzeń mózgu, wydaje mi się, że większość ludzi pamięta to, jak, jak się zachowywali, jak postrzegali świat, kiedy byli dziećmi. Jednak w społeczeństwie źle się na to patrzy, jeśli ktoś zachowuje te swoje cechy, będąc dorosłym, więc yy, wydaje mi się, że to takie wyparcie następuje tego i świadomie sobie nie pozwalamy na to, żeby czuć się jak dziecko.
1: I to jest smutne, bo jak mówi jeden z moich ulubionych powiedzonek, Kadełek, czy jak to nazwać inaczej, nie starzejemy się, nie przestajemy się bawić dlatego, że się zestarzeliśmy. Zestarzeliśmy się dlatego, że przestaliśmy się bawić. Tym kryje się bardzo dużo mądrości. I dlatego jak robisz pokaz dla dzieci w magiku dla dzieci i spojrzysz na twarze dorosłych, którzy obserwują twój pokaz, oni też dobrze się bawią, bo tam pojawia się konwencja, która pozwala im się dobrze bawić.
2: Tak, która razem z ich dziećmi pozwala im jakby odkrywać świat na nowo i przypominać to sobie.
1: I oni wtedy rzeczywiście czują się jak dziecko, bo z kolei podczas pokazu dla dorosłych oni mówią, że czują się jak dziecko, ale oni tam nie czują się jak dziecko, oni po prostu mają pewnego rodzaju kotwice, które przypominają im stan bycia dzieckiem przypominają im te wrażenia, które mieli właśnie jak byli mali.
2: Ale wydaje mi się, że to może działać trochę na zasadzie po prostu czegoś, co uruchamia wspomnienie w mózgu. Jak smak jedzenia, które jedliśmy, kiedy babcia robiła, jakbyśmy mali i chorzy. Albo jakiś zapach, który kojarzy nam się z ogrodem w domu rodzinnym. I wydaje mi się, że tak to może działać. Jak taka właśnie kotwica.
1: Tak, ja myślę, że to sed sednem tego, dlaczego dorośli o tym mówią, dlaczego to jest coś, co ich porusza jest coś, co mamy jako dzieci, Tracimy z każdym rokiem życia i większość z nas, jeżeli mamy małą zdolność do autorefleksji, uświadamia sobie o tym, że to straciło, kiedy już jest stare. Mam na myśli omnipotencję. omnipotencję, Tak. Jako mały chłopiec możesz marzyć o byciu strażakiem, marzyć o byciu astronautą, marzyć o byciu piłkarzem, marzyć o byciu komandosem czy łowcem krokodyli. I co najfajniejsze, jako mały chłopiec możesz być nimi wszystkimi. Nie, nie dosłownie, ale masz ten... Tym... Masz ten potencjał, jeżeli twoja fizyczność, twoja zdolność i chęć uczenia się, umiejętność nauki pozwolić na to, to możesz zostać z kim, kimkolwiek, ale z biegiem życia kolejne drogi zamykają się za nami. Jeżeli masz 25 lat, jest mała szansa, że zostaniesz kolejnym Lewandowskim. Jest bardzo mała szansa, że zostaniesz agentem specjalnym CIA, jeżeli nie wykonałeś już pierwszych kroków, bo już był czas na wykonanie tych kroków. I myślę, że wszyscy wiemy o tym, że pewne drzwi zamykają się za nami, czujemy to gdzieś odruchowo tęsknimy, jako ten mały chłopiec uwięziony w naszym ciele, do tej potęgi, do tej możliwości, do jego nieskończonego potencjału. Więc myślę, że to czai się w mówieniu czułem się jak dziecko. I dlaczego o tym w ogóle mówię? Bo wielu z iluzjonistów skupia się na zaskoczeniu i na spra umiejętności sprawienia, że ludzie poczują się jak mały chłopiec czy też mała dziewczynka. Co jest błędem, bo to są tylko niektóre z funkcji magii. Tak, magia jest
2: bardzo rozbudowana, szeroka, może dotykać wielu emocji, może dawać ludziom naprawdę bardzo dużo rzeczy. Jak każda rozbudowana sztuka. zresztą. Jak każda sztuka, tak. Po to to jest, żeby radzić sobie z istnieniem na świecie. Z bezkresem bólu i beznadziei. Tak, bo pamiętajcie, żeby tak pozytywnie tutaj to wszystko podsumować, pamiętajcie, życie to cierpienie.
1: Jak powiedział Budda. Eee, dokładnie, powiedział buddysta, Patryk. Ale tego gościa tu nie zapraszaliśmy, więc niech sobie idzie. Eee, staraliśmy się wykazać różnicę pomiędzy magią dla dzieci, wyprowadzić trochę definicji, a magią dla dorosłych. Jest to, jak widzicie, temat szalenie złożony i skomplikowany. Wydaje mi się,
2: że, że nam o nim naprawdę naprawdę
1: jeszcze dużo więcej powiedzieć. W jednym z numerów naszego magazynu Imp poświęciliśmy mu cały artykuł, gdzie czarodziej Patryk opisywał, dlaczego na emeryturę który przestał występować znaczy, dla Znaczy To
2: akurat czarodziej Patryk opowiedział mi o tym, jak, jak to
1: funkcjonowało u niego, i na podstawie tego ja to spisałem A, ty, i zostało tak, tam tak, on miał wy, Wydrukowane, tak. Tak, bo był tak przeżarty występowaniem dla dzieci, że próbował pisać stopą, ustami i uchem. I
2: jeśli jesteś jednym z posiadaczy szczęśliwych tego impa, to artykuł nazywał się Dlaczego przestałem występować dla dzieci?
1: Serdecznie go polecamy, bo wiele osób stara się łączyć, wielu performerów stara się łączyć pokazy dla dzieci i dla dorosłych, ale myślę, że tu jesteśmy jednogłośni, że nie powinno się tego łączyć. Tak,
2: nie powinno się, a szczegóły i
1: dokładna analiza właśnie tam w tym tekście. To co? Dziękujemy wam za to, że byliście z nami. Że przetrwaliście kolejne nasze rozmyślania. I co? I dziękujemy też czarodziewi Patrykowi, że chciał mu się przyjechać do nas z Bahamów.
2: Tak. Teraz yy, szczęśliwie on siedzi w kącie i zajada się pizzą. Mm.
3: Mm.
1: Dobra. To mówił do was Maciej, Patryk
3: i czarodziej Patryk.
1: Dzięki wielkie. Cześć. Na razie.
0: Halo, tutaj studio, witam was ponownie drodzy słuchacze. Dzisiejszy odcinek był troszeczkę taki, chciałem powiedzieć edukacyjny, no, w zasadzie każdy nasz odcinek ma być odrobinę dla was edukacyjny, ale mam nadzieję, że dobrze zarysował wam granice między tym, co sprawdzi się na pokazach magicznych dla dzieci, a tym, co będzie działało dla dorosłych i dlaczego to jest tak, że... No nie każdy iluzjonista, który ma świetny kontakt z dorosłym będzie automatycznie super iluzjonistą dla dzieci. Zresztą poznaliście czarodzieja Patryka, więc myślę, że wszystko jest już jasne. Poza tym, tak jak tutaj panowie wspomnieli, nie chodzi o same rekwizyty czy, czy sam rodzaj prezentowanych fenomenów, ale po prostu to, że dzieci faktycznie Zazwyczaj te najmłodsze zachwyca wszystko, w sensie każde nowo poznane zjawisko, nowo y, zobaczona, dostrzeżona rzecz e, tak samo je zachwyca i no one dopiero jakby poznają świat, więc, więc y, większość rzeczy wprawia je w zdumienie. I moi znajomi o tym dobrze wiedzą, ale mi myślę, że, że pozostał taki element właśnie z dziecka, że za każdym razem, kiedy widzę na przykład przelatujący samolot, to jestem pod takim wrażeniem, że takie wielkie, no nie wiem, tona żelastwa i takie coś unosi się w powietrzu to myślę, że dzieci mają tak z większością rzeczy i to nie tylko dlatego, że działają jakieś prawa fizyki niewyjaśnione, ale po prostu no ich mózg jeszcze nie jest przyzwyczajony do pewnego rodzaju sytuacji i do pewnego rodzaju zdarzeń i na przykład jest, jest też coś takiego zjawisko, które między innymi tłumaczy na przykład dlaczego dzieci mogą nie być zdziwione kiedy z dłoni magika zniknie moneta bo jest taki termin jak object permanence czyli można to tłumaczyć jako trwałość obiektu i jest to zjawisko, które jakby tłumaczy to, że obiekty, przedmioty fizyczne e, znajdują się tam, gdzie były, nawet kiedy ich nie widać. Czyli jeśli włożymy coś do zamkniętej dłoni, to, to nadal tam jest, zgodnie z prawami fizyki. I teraz zazwyczaj iluzjoniści właśnie sprawiają, że dana rzecz znika, natomiast dzieci nie wiedzą, że jeśli coś zostaje zakryte, to nadal powinno się znajdować w tym miejscu. Stąd możliwy u nich jest właśnie brak zdziwienia. I dlatego, tak jak panowie wspomnieli, na przykład szuka się takich elementów, które wprowadzają pewien rodzaj zabawy w show, w pokaz, które wywołałyby emocje u dzieci w inny sposób. Ale mam nadzieję, że te różnice wszystkie zostały dla was dość jasno zarysowane, że rozumiecie dekorum, bo dekorum w ogóle wywodzi się od słowa, że taki proper, czyli właściwy, e, czyli że wszystko musi być jakby dopasowane do, do grupy odbiorczej e, i, stąd, i stąd te show tak bardzo się różnią, nie możemy jechać z tym samym programem magicznym do, do dzieci, które prezentowaliśmy poprzednio dorosłym. Drodzy słuchacze, dzięki serdeczne za odbiór i uwagę. E, przypominam, że możecie znaleźć nas na social mediach jako Teatr Złudzeń. I e, na naszym Instagramie, na Facebooku e, możecie nas wyszukać e, i dołączyć nam oczywiście tutaj w opisach podcastu. Na różnych serwisach jest link do wiadomości głosowej, więc zachęca zachęcam ponownie do pozostawienia kilku słów od siebie. A tymczasem żegnam się z wami e, i do usłyszenia niebawem. Cześć.
1: Czy jesteśmy na żywo?
3: Chyba już tak. To tutaj mam mówić buziom do tego tego dziwnego ustrojstwa? Tak? W ten sposób?